1: Seja muito bem-vindo, estamos começando mais um programa na Mira da Verdade. Eu aqui, juntamente com o professor Leandro Quadros, queremos colocar a sua pergunta na mira. E aí, professor, bom dia! Bom dia, amigo Tito. Satisfação estarmos juntos novamente
0: no Na Mira. E pedimos aos nossos ouvidos que enviem as suas perguntas, como sempre.
1: Como eu sempre digo, é você que faz o programa acontecer. As suas dúvidas, os seus questionamentos é que vão estar na mira. Para você participar do programa, basta você mandar através do nosso WhatsApp. O número é 12-981-5100-81. 12-981-5100-81. Você participa através do WhatsApp. E pelo pelo nosso blog novotempo.com/barra na mira da verdade mas você que é internauta está ligadinho com a gente através do YouTube você pode mandar suas perguntas para a gente e também ver tudo o que está acontecendo aqui nos bastidores da rádio Novo Tempo no programa Na Mira da Verdade o nosso canal do YouTube youtube.com/barra Novo Tempo Rádio participe mande as suas dúvidas para a gente a primeira pergunta professor é essa que chegou aqui a de Embu das Artes e a questão é a seguinte: tenho aprendido muito e retirado muitas dúvidas, mas em Mateus 3:13 Jesus veio até João para se para ser batizado por ele. No versículo 17 João ouviu do próprio Deus: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E em João 1,34, João testifica que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. A pergunta é, por que que João, tendo conhecido Jesus e testificado que Jesus é o Filho de do Deus, é de Deus, enviou, é, enviou do Cárceres dois dos seus discípulos para saber se Jesus realmente era aquele a quem havia, havia de vir? A gente percebe que João teve uma dúvida, professor. Uhum. Como é que é isso daí?
0: isso é importante, veja como a Bíblia é espetacular, a Bíblia mostra tanto os momentos de fé, quanto os momentos de desespero dos filhos de Deus, até para mostrar o seguinte, que assim como nós, eles eram falhos e carentes da graça de Deus João Batista ainda tinha uma compreensão de que quando o Messias viesse, ele libertaria o povo também dos romanos e aí o que o João Batista imaginou na sua humanidade? Bom ele é o Messias, como que ele deixa eu ficar aqui preso? Então, obviamente, veio a dúvida. E aí Cristo, olha a resposta de Cristo, diga para João, os cegos vêm, os aleijados são curados, o reino de Deus está avançando. E aí, obviamente, João entendeu o seguinte, que aquilo que João Batista achava que Cristo deveria fazer, não era aquilo que Cristo deveria, na realidade, fazer. Deus iria ser glorificado por meio da morte de João Batista Deus é, viu que aquele não era o momento para libertá-lo E aí deu, Cristo mostra para João Batista Que o reino de Deus era muito mais amplo do que ele imaginava Então, amigo ouvinte, a dúvida pairou na mente de João Batista Porque mesmo sendo um profeta, ele era um ser humano E em face da morte, qualquer um de nós pode ter a nossa fé vacilante O que nós devemos fazer é como João Batista no momento em que a fé querer vacilar, nos apegarmos novamente a Deus, porque foi isso que João Batista fez.
1: Ok, professor, muito bem. A próxima pergunta aqui chegou pelo nosso YouTube. Pessoal que já está participando com a gente. A pergunta é de Carlos. Ele é de Guarulhos. Um abraço a você, Carlos, que mandou sua pergunta para a gente. E ele pergunta o seguinte, professor. Meu nome é Carlos, sou de Guarulhos, e baseado em Deuteronômio 34, 5 e 6... Se Moisés foi ressuscitado, como a sua sepultura está entre nós até hoje? Existe sepultamento sem corpo? Veja quando Deuteronômio
0: foi escrito. Você tem que analisar a questão. Deuteronômio foi escrito mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo. Então, quando Deuteronômio foi escrito, a sepultura estava ainda entre eles. Eles não sabiam onde que era. Eles não sabiam de que era a sepultura. E outro detalhe, não se tem no Antigo Testamento, para eles, uma revelação da ressurreição de Moisés. Deus revela que Moisés foi citado no Novo Testamento, de forma clara, em Mateus 17, 1 a 3, quando Moisés aparece com Elias, a Jesus no Monte da transfiguração, e em Judas 1, 9. Então, meu irmão, leia o texto no seu contexto e você não vai perceber dificuldade Na alguma.
1: verdade, a revelação então, foi
0: só só no Novo Testamento, a partir do Novo Testamento, né, professor? De forma mais clara. Então, óbvio que quando e
1: quando o autor escreveu, até porque ele não tinha informação detalhada. Até né? porque no próprio texto diz que é, Deus o sepultou ali num vale que fica em frente da cidade de Betpeor. Até hoje ninguém sabe onde ele foi
0: sepultado. E aí foi escrito isso, né, 1500 anos antes de Cristo. Então... É, esse é o propósito do texto, então não dá para usar esse texto para dizer assim, ah, Moisés não ressuscitou. Ou que ele está
1: enterrado, é, não, está... não tem lógica algum argumento. Muito bem, muito bem, participe, mande as suas dúvidas para gente e juntos vamos aprender da palavra de Deus e vamos colocar ele aqui, ó, professor Leandro Quase na mira. Quero ver, meu amigo, a próxima pergunta, ultimamente tem chegado bastante perguntas sobre esse, esse personagem, professor. Melquisedeque. A pergunta do Silvio Rodrigues de Novamburg. Novamburgo Hamburgo é a seguinte: Em Hebreus 7,10, Paulo fala dele, Melquisedeque, neste versículo, e dá a entender que ele ainda vive. Ele seria um filho de Adão e Eva que não pecou? De onde ele vem? E outra: ah, o sogro de Moisés também diz que era sacerdote. Como se, ainda, como se ainda não existia as tribos e nem levitas? Gosto muito do programa e a minha dúvida é esta. Professor, a questão de Melquisedeque, e lá é dito também que Melquisedeque era um sacerdote, se naquela época nem havia ainda as tribos, nem os levitas que eram responsáveis ou sacerdotes, não é isso? Isso mesmo. Primeiro
0: ponto, querido ouvinte, é muito importante termos em mente que a Bíblia não nos dá Muitas informações sobre Melquisedeque As poucas informações que temos Se encontram obviamente em Gênesis 14 Até vou ler aqui para nós né, o texto Gênesis 14 e 20 E temos algumas informações também sobre ele no livro de Hebreus Ali no capítulo 7 Agora, as poucas informações que temos sobre Melquisedec São suficientes para nos mostrar Que ele era um ser humano, pecador Como qualquer outro não era nenhum ser sobrenatural. E aí, Gênesis 14, eu vou ler do verso 18 ao 20, diz assim. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse, Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo que possuis o céu e a terra os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então, veja que coisa curiosa, Melquisedeque não se sabe a origem dele, a linhagem familiar dele, justamente por ele não ser israelita. Ele, não sabemos como, foi sim nomeado por Deus como sacerdote antes mesmo da existência do povo de Israel. E uma coisa curiosa que nós percebemos nesse texto, além de sacerdote, ele era rei de Salém, cidade que veio depois a tornar-se Jerusalém. Então, era um ser humano que Deus comissionou de uma forma que não sabemos como para ser sacerdote. Ou seja, já se cultuava a Deus e Melquisedeque fazia parte desse sistema de adoração ao verdadeiro Deus e uma outra coisa importante nesse texto além do sacerdócio o princípio do dízimo já existia antes do povo de Israel então, esse texto já
1: serve para mostrar... Isso cai por terra a, a tese de que alguns têm colocado aí que, que o dízimo era só para os levitas. É ridículo isso que era só para os levitas e que hoje não precisa mais é, Tem fazer uso do dízimo havia. ou fazer
0: a né, é, Nada a do texto do dízimo. prova claramente que o sacerdócio, né, a adoração a Deus e a adoração por meio do dízimo já existiu. Então... As informações que temos são essas sobre o Melquisedeque. Não devemos conjecturar, porque nós realmente não temos base bíblica para dar maiores informações sobre esse personagem, né? Ok,
1: professor. Muito bem. Participe do programa, mande as suas dúvidas para a gente através do nosso WhatsApp. O número é 12 981510081, ou então pelo YouTube, youtube.com.br Novo Rádio, participando e mandando as suas perguntas. Essa chegou pelo WhatsApp. Quem mandou foi a Karina. Ela é de... De Vitória, a pergunta dela é a seguinte. Professor, tenho uma confusão em minha cabeça toda vez que leio 2 Reis 2,15, que diz que o Espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Não entendo isso se, se refere literalmente ao Espírito de Elias, mas se ele foi levado por Deus, ele não morreu, então tampouco deixou seu Espírito. E mesmo que fosse ou sofresse a morte, seu espírito, fôlego, voltaria para Deus. É sobre o Espírito Santo o relato desse texto? Eu não entendo bem.
0: Olha, é o seguinte, é que o termo Espírito na Bíblia ele é muito amplo, né? Então ele se refere a anjos, em Hebreus 1,14, se refere ao Espírito Santo, né? se refere a Deus, se refere ao fôlego de vida e ali se refere ao caráter. né? E poder também?
1: Poder também. Porque olha só, na linguagem de hoje, professor... É, está claro aqui o que está dizendo. Olha, Leia para nós aí. 2:15, é, 2 Reis: 2:15, na linguagem de hoje, diz o seguinte: é, Os 50 profetas de Jericó viram isso e disseram: O poder de Elias está com Eliseu. Então foram encontrar-se com ele e ajoelharam-se diante dele. Maravilhosa, então, a poder, tradução, o poder de Elias o poder Então era a força de Elias. de Elias. Ele
0: vinha no espírito e poder de Elias. Né, com o mesmo caráter, com o mesmo estilo de missão, com a mesma pregação, com o mesmo poder. Né? Então, é, esse é o significado realmente do termo espírito nesse contexto. Então, quando eu ler, amigo ouvinte, o termo espírito, lembre-se que ele tem uma gama de significados. E o significado, para ser compreendido, tem que ser analisado à luz do contexto em que o verso está sendo
1: utilizado. Muito bem, a próxima pergunta aqui do YouTube. Vem lá de Sapucaia do Sul, William. William, olha só o que ele quer saber. Beber cerveja sem álcool é pecado, professor? Olha aí a pergunta interessante.
0: <risos> Essa é uma questão, amigo ouvinte, muito pessoal e individual. Por que, que eu vou lhe dizer isso? É, eu não vejo. O que, que acontece? Hoje em dia, existe as pessoas usando a chamada. o levedo de cerveja. Então, que às vezes nós escutamos o nome cerveja e já nos escandalizamos. Não, existe o levedo de cerveja, que é um produto que você adquire em lojas de produtos naturais e que tem ótimos benefícios para a saúde, né? Então, em relação à cerveja sem álcool, isso é uma questão que cada um tem que avaliar por si mesmo. O que a gente tem que ter só um cuidado é, em relação, é aquele princípio bíblico, né? Eu até vou ver se encontro esse texto aqui. Vamos ver se eu me recordo dele. Eu acho que é 1 Tessalonicenses. Vamos ver aqui. É, 1 Tessalonicenses 5,22 diz assim ó. Abstende-vos de toda forma de mal. Ou seja, coisas que possam aparentar o mal, nós temos que ter cuidado. Então, por exemplo, se um cristão decidir usar o seu levedo de cerveja, ou melhor, a sua cerveja sem álcool. Tenha cuidado para não escandalizar pessoas, porque se você tomar isso no ambiente público e alguém enxergar a latinha de cerveja, até você provar que focinho de porco não é tomada, você vai ter trazido mais prejuízos para as pessoas do que benefícios. Não é? Então, nós temos que ter cuidado com a questão da aparência assim, do mal, não darmos a aparência de algo errado. Agora, é uma questão que cada um tem que decidir, obviamente, dentro da sua casa, por si mesmo, em sua de acordo com a sua... É, compreensão moral de acordo com
1: aquilo que recebeu de Deus muito bem professor e como sempre as perguntas que chegam aqui no na mira da verdade você é que está na mira você tem que se virar e responder meu amigo <risos> a próxima pergunta quero ver como é que você sai dessa é mais uma daquelas teses querendo provar que a lei de Deus foi abolida isso é, quem mandou foi o Rodrigo de Florianópolis e ele explana sua pergunta da seguinte forma como explicar Efésios 2, 14 e 15? Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio da inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz esta passagem mostra que Cristo aboliu a lei dos mandamentos Professor
0: não pelo seguinte se você ler mais para frente aqui Efésios Capítulo 6 olha o que Cristo, eh, Paulo está falando de um dos dez mandamentos né Efésios 6 1 e 2 ó filhos obedecei a vossos pais no Senhor pois isto é justo honra a teu pai e tua mãe que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, se Paulo estivesse em Efésios 2 abolindo a lei no seu, no seu aspecto moral, Paulo não teria razão de pedir para observarmos o mandamento honrarmos pai e mãe. E né? está um pouco à frente ali em Efésios capítulo 6. Nós devemos entender uma coisa. O contexto aqui em Efésios não é um contexto legal, que tem a ver com lei, mas é mais um contexto social. O que eu quero dizer com isso? Eu vou ler a partir do verso 11, para nós podermos compreender melhor esse assunto. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne... Chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Aqui está falando de ambos as pessoas, né? gentios e judeus. Isso. E tendo derrubado a parede da separação que está no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz. Veja, o contexto aqui não é legal é social. Então ele está falando o seguinte, que aquela inimizade que existia entre judeus e não judeus, aquela inimizade acabou pela cruz de Cristo. E por isso, aquele sistema de ordenanças rígidas que separava o povo judeu do não judeu, a cruz acabou com aquilo. E qual era a norma que tinha? O, o não judeu, Tito, uhum. ele não podia entrar no templo para adorar, ele ficava fora. Esse sistema legal é, criado por eles mesmos. Uhum. Ele está dizendo o seguinte, que a cruz de Cristo
1: acabou com essa inimizade. Mas você acha comigo, quando a gente lê isso, dá a entender que são a lei dos mandamentos, ou seja, os 10 mandamentos. Então, é por isso que acontece. Se você lê o
0: verso isolado, você vai interpretar mesmo que pode ser os 10 mandamentos. Agora, se eu leio o contexto, a partir do verso 11 ao 16, a coisa fica clara. Então, é por isso que muitos cristãos... Tem visto na Bíblia coisas que a Bíblia não diz. Isso é muito perigoso. É por isso que existe o, o Namira da Verdade. Nós queremos é contextualizar os textos bíblicos para os ouvintes entenderem. Não é? Se a lei aqui fosse realmente a parte moral, ali Efésios 6.2 já perderia o sentido. Ele está mandando guardar o mandamento. Honra teu pai e tua mãe.
1: Leia para a gente é? aí.
0: Efésios 6, verso 2, que é, um, é alguns capítulos adiante né, uhum. de Efésios 2, 15. Né? Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então isso aqui é uma menção a um dos dez mandamentos. Então como que ele vai abolir a parte moral da lei em Efésios 2 e Efésios 6 manda guardar a lei moral? Não okay. tem lógica nenhuma.
1: Ok, professor. Muito bem. Nosso tempo está correndo aí. Nós temos que ir para um intervalo. Não sai daí, não. A gente volta já, já. Na Mira da Verdade Já estamos de volta. Agora são 10 horas e 37 minutos. Estamos ao vivo aqui pela Rádio Novo Tempo, seu programa Na Mira da Verdade. Prato. Para participar, basta mandar sua pergunta por WhatsApp. Nosso número é 12 98151 ou então pelo YouTube, youtube.com barra Novo Tempo Rádio. E também você tem ainda a chance de mandar pelo nosso blog, em novotempo.com barra na mira da verdade. Antes de começar a próxima, a, a próxima bateria de perguntas aqui, eu queria oferecer para você o nosso estudo bíblico gratuito que. Indicamos aqui no programa toda, toda semana. É a revista Verdades para o Tempo do Fim. Você que está no YouTube aí pode ver a revista. Para você ter essa revista, é só você ligar para a gente agora. 0 operadora 12 21 27 Você liga e diz, olha, eu estou ouvindo aqui o programa Na Mira da Verdade e eles estão oferecendo um curso bíblico gratuito. Verdades para o Tempo do Fim. Peça agora mesmo, é um presente nosso pra você, tá bom? É só ligar, 0 Operadora12 2127 3121, tá bom? Professor Leandro Quadros, preparado aí pra mais vamos algumas? Lá, meu amigo. Então vamos lá, vamos responder o um maior número de perguntas aqui pra gente. Essa também chegou pelo WhatsApp, quem mandou foi a Daniele. Ela é de Amsterdã e tá aí assistindo, ouvindo a programação da rádio. E a pergunta dela é a seguinte. Olá professor, bom dia a você Tito. A minha questão é, se o marido adultera e há separação, a mulher está livre para contrair novas núpcias, até aí entendo. Mas se ela se junta a um outro homem e não estão casados, e agora, depois de um tempo, se casam e se batizam, eles se tornam perante Deus regulares e perdoados pelo tempo vivido juntos? Com certeza,
0: né? não tem como Deus não perdoar. Né? Obviamente que o viver juntos, sem estar casados, é considerado na Bíblia fornicação. Né? A Bíblia considera é, fornicação porque o plano original de Deus em Gênesis 2, 22 a 24 é que a relação sexual seja praticada dentro do contexto de casamento. Deus criou assim. Né? E por influência, obviamente, do paganismo, o ser humano foi aprendendo a chamada fornicação. Agora, óbvio, Deus perdoa. Então, eu vou ler aqui um texto que diz aqui... É, tem vários textos que a gente usa sobre o perdão, mas eu queria ler Miqueias 7,19 nesta ocasião, né, para mostrar o perdão de Deus. E óbvio, amigo ouvinte, Deus nos perdoa, podemos até passar por consequências, né e passamos por consequências de nossos erros, mas o perdão de Deus existe. E Miqueias 7,19 diz assim, falando do povo de Israel, vamos ler a partir do verso 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces das trans, da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Este é o Deus perdoador.
1: Muito bem, professor. Muito bem. A próxima pergunta, essa veio pelo YouTube. Quem mandou foi o Rovani. E a sua pergunta está na mira, meu amigo. Em Apocalipse fala que Jesus é a estrela da manhã. Mas no livro de Isaías, fala também que Satanás é a estrela da manhã. Gostaria de entender melhor isso. Olha aí, professor, que história é essa que o título de estrela da manhã é dado tanto para Jesus como para Satanás? Isso é normal na Bíblia porque
0: o mesmo título tem funções diferentes. Por exemplo, o termo estrela da manhã em referência a Satanás, é em referência quando ele estava na condição de Lúcifer, estrela da manhã. Então ele era chamado de estrela da manhã porque ele era um anjo de luz. Jesus é chamado de estrela da manhã, porque ele é um ser de luz. Um outro detalhe interessante: Pedro, em 1 Pedro 5,8, compara Satanás a um leão. Agora, Apocalipse 5. Também diz que José é um leão. Não tem problema nenhum, porque leão, ele é tanto destruidor, mas ele também é o rei dos animais. Sim. Então, em referência a Satanás, ele é um leão, porque ele é um destruidor de vidas. E em aplicação a Cristo, ele é chamado de leão da tribo de Judá, em Apocalipse 5, porque ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Então. Não há um problema do mesmo símbolo ser interpretado, ser usado para seres antagônicos, porque o símbolo possui
1: significados diferentes. Ok, professor. Muito bem. Próxima pergunta, antes de eu colocá-la, eu queria mandar um abraço carinhoso para todos os nossos ouvintes de Maringá FM 104,9. Um abraço carinhoso para vocês, tá bom? A Daniela, de Poço de Caldas, faz a seguinte pergunta. Bom dia, sou Daniela e... A minha pergunta é acerca do véu, devemos ou não usá-lo? Em 1 Coríntios 11, versos 5 e 6, fala sobre essa doutrina deixada a nós. Por que não devemos usar o véu para nos apresentar em oração perante Deus ou, de fato, devemos usá-lo? Veja bem, meu querido irmão ou querida irmã, nós temos que
0: fazer uma distinção entre princípios e costumes culturais. É, princípios sempre são dados de forma universal e eles são imutáveis. Por exemplo, é, você amar ao próximo. Isso é um princípio, amar a Deus acima de todas as coisas. É um princípio, ele é dado de forma universal para todas as pessoas de todas as épocas. O véu ele não é apresentado na Bíblia como um princípio em si, mas como um desdobramento de um princípio. E qual é o princípio por trás e que é eterno? Decoro. Na igreja de Corinto, se uma mulher não usasse véu naquela sociedade grega, ela era vista como uma prostituta. Então, o que então, que Paulo fez? Então, se ela fez? não usasse, se ela não usasse o véu, Paulo pediu para as irmãs daquela cultura usarem o véu para elas não serem uma pedra de tropeço para o evangelismo naquela cultura. Então, qual é o princípio? Decoro, ou seja, se vista e se porte de uma forma decente, que você não traga vergonha para o evangelho. Agora, a forma de o princípio se aplicar, ele muda. Por quê? Na sociedade de Corinto, no capítulo 11, percebemos que era vergonhoso para o homem usar cabelo comprido. Por quê? Os prostitutos cultuais usavam cabelo comprido. Então, Paulo não queria que eles se familiarizassem com aquilo. Agora, você vê no restante da Bíblia, era comum o homem usar o cabelo comprido. O judeu normalmente usava o cabelo até o ombro. E o nazireu, de acordo com o número 6, não cortava o cabelo em hipótese alguma como sinal da sua dedicação, da sua dependência a Deus e tudo mais. Então veja, o princípio ele é sempre eterno. Agora, a forma como o princípio se aplica muda. Por exemplo, na nossa sociedade hoje, quando uma mulher deixa de usar o véu ou corta o cabelo, isso é sinal de prostituição? Se a resposta fosse sim, as cristãs seriam obrigadas a não cortar o cabelo e a usar o véu, para não entrar em choque com a sociedade, para elas poderem dar um bom testemunho. Como na nossa sociedade, tanto cristã como prostituta pode usar um véu ou não, ou pode cortar o cabelo ou não, a forma como o princípio se aplica é diferente. Então nós temos que ter esse discernimento do Espírito né? para vermos que princípio é sempre universal. Costumes culturais variam com o tempo. Não é? Então nós temos que ter essa habilidade para analisarmos
1: dito, esses textos à luz também do contexto cultural em que eles foram escritos. Né? Ok, professor. Muito bem. Próxima pergunta, a Cida Marx quer saber. As sete pragas do apocalipse, descritas no capítulo 16, serão de ordem local, ou seja, em um ponto específico da Terra, ou será de ordem universal? Essas pragas, quando acontecerem, onde estarão o povo de Deus? Os salvos em Cristo. Eles ainda estarão aqui na Terra ou já estarão ou já terão sido arrebatados ao céu com Jesus? Primeiro ponto, quando nós lemos
0: sobre as pragas do Apocalipse, nós percebemos que estas pragas elas são os juízos finais de Deus sobre uma humanidade rebelde. Outro detalhe, nós não percebemos no, no relato que todas as pragas cairão da mesma forma em todos os lugares. Por exemplo, você percebe aqui ó, é, no verso 3, essa primeira praga aqui da água se transformando em sangue, esta aqui é universal. Diz aqui que todo o mar, todas as águas se transformarão em sangue. É um protesto de Deus, um castigo de Deus sobre aqueles que têm matado os mártires, né? Tem matado os cristãos. Ó, o quarto, a terceira praga, não, Eu mencionei o segundo flagelo, o segundo, segunda praga. A quarta praga também é dos rios e fontes também é global. Aí você vai aqui para a quarta, na verdade, ó, sobre o sol. Também pega os habitantes do planeta Terra. A quinta praga é só sobre o trono da besta. Lugar onde se localizará, onde se localiza o poder político e religioso que oprimiu o povo de Deus na idade média e oprimirá novamente, né? O sexto flagelo. Também você vê aqui que não é de ordem é de ordem universal, mas também, também tem o seu aspecto local. Então você tem que depende de cada praga. Algumas pragas serão universais e outras locais. Então isso fica claro no contexto. Os filhos de Deus não terão sido arrebatados. Apocalipse 7, 13 e 14 mencionam que os filhos de Deus passarão pelo momento de grande tribulação antes do arrebatamento. Então a crença de que a igreja é arrebatada antes da tribulação, ela não é bíblica, amigo ouvinte. Agora você pode pensar. Então quer dizer que a igreja vai sofrer as pragas? Não, pelo contrário. Mesmo que estejamos ainda neste mundo, porque as pragas serão as pragas serão derramadas somente sobre os ímpios. O que, que diz aqui? O Salmo 91, falando da proteção de Deus sobre os seus filhos. Vou ler aqui um versículo, Salmo 91, vamos ler aqui o verso. Deixa eu só ver aqui o verso que fala que Deus vai proteger-nos das pragas.
1: Isso, no Salmo 91? É
0: no Salmo 91. Verso 10. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Então a promessa de Deus é nos proteger de doenças aqui neste contexto, obviamente. E obviamente esse texto pode ser aplicado para dizer o seguinte, as pragas cairão sobre os rebeldes. Mesmo que os justos estejam aqui, as pragas não cairão sobre os justos, que terão sim a proteção do Espírito Santo, né?
1: Por isso, é bom ser fiel a Deus, né, professor? É bom ser fiel a Deus, amigo. Na meio em pior tempestade, Deus protege os seus Com filhos, Com certeza. Né? Muito bem. A próxima pergunta aqui chegou de... Deixa eu ver aqui pelo nosso WhatsApp. É... O Jefferson de Teresópolis quer saber o seguinte, professor... De acordo com Mateus 12, 47 a 50 e João 1, 11 12, nossos irmãos são aqueles que creem em Cristo como Senhor e Salvador e aqueles que fazem as vontades do Pai. Sendo assim, é errado chamar os amigos de outras denominações ou até mesmo ateus por esse nome, irmãos?
0: Não pelo seguinte, nós somos irmãos em dois sentidos. Irmãos na fé, irmãos pela criação. Não é? Então, nós podemos chamar qualquer pessoa de irmão. É óbvio que na fé, muitas vezes nós não somos irmãos, porque temos crenças muito distintas. Agora, se temos um denominador comum, estamos buscando a Cristo como Salvador e Senhor, mesmo que não tenhamos as mesmas doutrinas, somos irmãos. É? E um ateu, eu chamo ateus irmãos porque... Mesmo que eles não creiam em Deus, eu creio e tenho convicção de que eles foram criados por Deus. Então, nós somos irmãos pela criação. Não somos no aspecto religioso e espiritual, mas nós somos pela criação. Então, devemos sim chamar as pessoas de irmãos. É, isso nos coloca... Em igualdade com as pessoas. Né? Nós não podemos. Em nunca. Cristo, to
1: todos somos um, né? Somos
0: todos, né? Como diz ali Galatas 3, 28 e 29, em Cristo não há judeu, não há grego, não há homem, não há mulher, todos são um em Cristo. É? Então, nós temos que nos considerarmos todos iguais, com muito respeito, porque somos pecadores do mesmo jeito, temos os mesmos problemas, só o que muda é o endereço do problema. Então, nós, por isso que aqui no Nuna Mira da Verdade. Nós chamamos e sempre vamos chamar Irmão evangélico de irmão Irmão católico de irmão Um espírita de irmão o um bandista de irmão Ateu de irmão Agnóstico de irmão
1: Porque para nós todas as pessoas são iguais Ok professor, muito bem Agora aqui pelo nosso WhatsApp Tem um desabafo, um desespero professor Vamos ver se a gente consegue ajudar nessa questão A Michele de São Paulo Ah não a Michelle da Alemanha, que também está ouvindo a gente aqui, e está fazendo a seguinte questão. Fiquei muito triste em saber, por um artigo científico, que quando praticamos relações sexuais, nós mulheres carregamos para sempre o DNA dos homens anteriores. E com isso, os filhos poderão ser afetados, e podem não ser do marido atual. Estou aflita. Será que Deus me perdoa? Pois hoje sou casada, tenho uma filha e estou muito triste porque pequei contra Deus. A dúvida dela é a seguinte: vamos supor que, é, não sei se esse é o caso dela, mas eu entendi o seguinte: se o DNA do homem nas relações sexuais fica na mulher, se a mulher teve vários homens. Teve relações com vários homens e um desses homens tem algum problema genético. Isso pode afetar um filho ou uma filha dela depois de longo tempo ela ter casado com outro homem? Ó, primeiramente,
0: eu tenho a impressão, minha irmã, que esse artigo é uma aberração, né? Porque eu não, eu desconheço isso. Na verdade, o que se sabe é que o que marca a mulher na rela relação sexual. Quando, por exemplo, a mulher tem Relações sexuais com outros homens, a mulher é Muito marcada, porque a, a, Na relação sexual, a mulher Recebe, obviamente, o sêmen do homem Então, a, a marca psicológica É maior no homem, Na mulher do que no homem Um homem, por exemplo Ele tem a relação, vai, tem um apego Larga e acabou O homem tem essa natureza pecaminosa assim. A mulher é mais marcada, mas é no aspecto emocional Genético eu desconheço uma informação. Né? Pelo que eu saiba, estou falando minha visão de leigo. né? Quando a mulher é engravida de um homem, são apenas os cromossomos dela e daquele homem, né? os gametas ali da, daquele Sim. casal que tem tá funcionamento. Então, meu irmã, eu, não, não, eu não, não consigo no momento levar a sério esse artigo científico que você leu. Eu desconheço, é, vou consultar, obviamente, algum biólogo que possa me esclarecer, médico, mas eu, a princípio, eu vejo como uma aberração esse artigo. Segundo ponto, obviamente, minha irmã, Deus perdoa. Veja bem, o nosso Criador é um Deus amoroso que tem prazer em perdoar. Eu li agora há pouco um texto, não vou lê-lo de novo, vou ler um outro. É, leia Miquéias 7, 18 e 19 para você ver o quanto Deus é perdoador, o quanto Deus faz questão de dar a você uma segunda chance. E aí eu vou ler aqui agora um outro texto, para não repetirmos um texto sobre o perdão, que Salmo 103, 1, até o verso 4, eu vou ler, para você ter esse espírito de gratidão pela resposta bíblica que Deus vai lhe dar agora, em relação ao perdão. Davi, que foi um grande pecador, disse o seguinte, Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Veja, Deus não perdoa pela metade, Deus não perdoa um pouco, Ele uhum. perdoa todas as iniquidades. Então, minha irmã, desconsidere o seu passado o nosso Criador já lhe deu um novo recomeço, siga a sua vida adiante e olha, não dê atenção para esse artigo. Se algum irmão que é biólogo ou médico né, me esclarecer que esse artigo tem alguma validade, não é? mesmo assim o perdão de Deus supera isso. Agora, a princípio eu não vejo é, credibilidade, a, a
1: credibilidade artigo. nesse artigo não. Com certeza. Ok, professor. Muito bem. Queria mandar um, um abraço aí para o Reinaldo de Bocaiúva, que está escrevendo para gente, fazendo uma pergunta aqui. Mas, Reinaldo, a sua pergunta foi postada ontem no blog com respeito aos escravos. Entre lá, acesse lá nosso blog novotempo.com barra Mira da Verdade. A próxima pergunta é do Roberto Ferreira e ele diz o seguinte. Em Gênesis 7, 21 a 23, diz que todo ser vivente morreu, inclusive os nefilins. Como se explica os seus descendentes em números 13 e 33? Números 13 e 33 está falando dos gigantes, professor. E a gente sabe que os nefilins eram, eram gigantes. E até existe uma dúvida de que esses nefilins eram uma raça criada entre anjos caídos e seres humanos. O que a Bíblia não, não mostra que é assim. Não apoia. Não, não apoia. Agora, e essa, e essa hipótese que depois do dilúvio ainda eles tiveram a, a sua raça aí preservada
0: veja, isso aí querido ouvinte, não deveria ser uma surpresa para nós pelo seguinte os seres humanos no início do mundo, eles eram muito altos, então o que aconteceu? com o aumento do pecado e da corrupção da nossa natureza começaram a ver as diferenças de tamanhos hoje, vamos dar um exemplo hoje hoje não existem pessoas de dois metros de altura? Mais de dois metros. Mais de dois metros. Uhum. Então, naquela época de números é a mesma coisa. Existiam pessoas maiores do que outras. Isso não quer dizer que eram seres aberrantes ou sobrenaturais. Simplesmente aqueles, aqueles seres humanos não experimentaram, no mesmo grau, a corrupção da degeneração humana. Então, hoje tem pessoas mais altas do que outras e naquela época também aconteceu a mesma coisa em números. Antes... Quando Deus criou Adão, aí sim, todos tinham enorme estatura, vigor fora do normal que a gente pode imaginar. Que a gente conhece, né? né? A gente não tem como saber. Agora, obviamente que é mais do que natural que após a corrupção da natureza humana, após o pecado, tem umas diferenças de tamanho sem
1: indicar nada de sobrenaturalidade nisso, né? Ok, professor. Com essa nós encerramos mais um Na Mira da Verdade. Aqui o nosso tempo já estourou. Quero te agradecer mais uma vez pelas suas respostas. Obrigado, e agradecer amigo. a você, ouvinte, que fez o programa acontecer. As suas dúvidas, os seus questionamentos estiveram na Mira da Verdade. E lembre-se, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe
0: responder. E nós agradecemos a vocês outra vez aqui conosco e na próxima terça-feira, se Deus quiser, de volta na Mira da Verdade. Obrigado, Veríssimo. Um abraço.
1: Na Mira, da Verdade.